0: Spricht Radio Schrebergarten.
1: Euer Podcast rund um nachhaltiges Gärtnern und Selbstversorgung aus dem Kleingarten.
0: Höher, höher, immer weiter, so klettert diese Pflanze auf der Leiter. Sie wächst und wächst und trägt viel Last. In Hülsen, da wohnt in ihr der Lebenssaft. Sie tut dem Boden ach so wohl und auch mein Bauch macht sie schön wohl. Die Bohne, die Bohne, sie macht uns viel Spaß. Darum gehört sie in unseren Garten, auch wenn jung die Schnecke sie fraß. Wir bauen sie immer, immer wieder an. Sie schmeckt uns halt gekocht und aus der Pfanne.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Radio Schrebergarten. Ich bin immer wieder überrascht. Mein Mann ist so ein Poet. Ich denke, irgendwann steht ein Gedichtband an.
0: Bestimmt, wahrscheinlich, ja. ganz sicher. Ja, einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wenn auch immer ihr diesen Podcast hört. Ähm, Macht euch gemütlich, lehnt euch zurück. Ähm, wir werden euch ein bisschen heute was erzählen zu einer unserer Lieblingspflanzen. Ihr habt es vielleicht schon erkannt im Gedicht, ich habe es ja sogar gesagt. Es geht heute um die Bohne.
1: Genau. Bohnen ähm, haben bei uns einen ganz großen Platz in unserem ähm, Garten. Die mögen wir alle, alle Familienmitglieder, alle fünf mögen Bohnen. ähm, Und die gibt es bei uns dann entsprechend ähm, abwechslungsreich. Mal aus der Pfanne, einfach nur in Butter geschwenkt. Und darüber erzählen wir
0: nachher noch ein bisschen was, wie wir die zubereiten. Genau. Wir wollten ja erstmal nochmal sagen, dass wir natürlich auf ganz vielen Kanälen zu erreichen sind. Also wenn ihr was loswerden möchtet, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Anregungen habt, Ideen habt, Lasst uns gerne einen Kommentar da.
1: Ja, auf Instagram oder auf Facebook.
0: Oder unter der Folge bei, bei iTunes zum Beispiel. Ah. Äh, auf Twitter könnt ihr uns erreichen, wenn ihr möchtet. Ich verlinke das nochmal alles. Ähm, man spricht da ja immer so mit sich selber oder in dem Fall sprechen wir miteinander, das ist auch gut so. Aber wir wissen halt nicht, kommt das draußen an, wer hört das, wer hört uns. Wahrscheinlich haben wir jetzt schon wieder die Hälfte abgeschaltet, weil ihnen das zu viel Gelaber am Anfang war. Wir wissen es nicht, also da, so dieses, 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 diese Kommentare sind so äh, der Applaus des Podcasters sozusagen. Da merkt man, okay, da ist jemand, der hat sich damit auseinandergesetzt, der möchte uns was mitteilen. Wir würden uns freuen, wir würden uns natürlich auch freuen über Sterne bei iTunes, wenn ihr möchtet. Fünf an der Zahl kann man vergeben.
1: Dann, dann bitte fünf.
0: Ja, genau. genau gut. Ähm, gibt es sonst noch was zu sagen, über, wo wir uns man uns erreichen? Man kann es natürlich auch ansprechen, wenn man uns sieht. Oder eine E-Mail schicken. Ja. Da ich auch unten rein.
1: Telefonnummer halten wir immer unter Verschluss.
0: Das kommt dann vielleicht später, wenn wir uns nä- näher kennengelernt haben, dann geben wir auch gerne unsere Telefonnummer raus. Auf kleinen Zetteln. Oh. <lacht> Gut, ähm, ja, was gibt es sonst noch Neues bei uns im Garten?
1: Ja, es herbstet ganz schön. Ne? Morgens ist oh, es schon ja. immer kühl. Es gab einige Nächte, da war es deutlich unter 10 Grad. Ähm, Wir haben fast alle Kürbisse abgeerntet. Der eine Hokkaido, der in den Himbeeren wächst, der ähm, holt nochmal aus zum Gegenschlag. Ja. hängt noch was. Ja. Zucchinis sind jetzt so ziemlich durch, finde ich.
0: Ja, vielleicht können wir noch ein, zwei ernten, aber das dürfte erledigt sein. Wir haben schon ordentlich Meter dran jetzt.
1: Ja. Und ähm, ich muss sagen, wir hatten ein tolles Gurkenjahr.
0: Oh ja. Vor allem draußen. Im Gewächshaus war es auch ganz gut. Da hatten wir nur drei Pflanzen. Davon waren zwei ziemlich gut. Eine war okay. Und draußen war die toll. Ne?
1: Ja, das hat mich richtig überrascht. So gute Freilandgurken hatten wir noch nie. Aber wir hatten auch verrückte Sorten am Start. Vielleicht Platz daran. So. Es war feucht. Ja. Irgendwie dann doch wohl warm genug. Ja. Und ich muss sagen, ähm, auch unsere Freilandtomaten haben ja nochmal ähm, das Parkett von hinten aufgerollt.
0: Die haben auch, waren auch ganz gut. Also diese Wildtomaten sind ja sowieso jedes Jahr gut. haben halt wahnsinnig viele viel kleine Früchte, die man so wegmaschen kann. Dafür sind sie gut. Die anderen Sorten waren auch gut, ja. Es ja. war halt zu feucht für viele, wir haben halt kein Dach drüber, die im Garten waren gut, die hier bei uns im, im Hausgarten, Küchengarten, die waren nicht so, ja. die waren halt schnell, die, voll, die
1: Und auf den letzten Drücker möchte ich nochmal anfügen, im Nachbarschaftsgewächshaus und auch in unserem Gewächshaus, Ach, ich finde das, was, sie, was fehlte an Wärme vorneweg, haben sie jetzt noch rangehängt. Da ernten wir ja derzeit immer noch ein paar sehr schöne Früchte, Berner Rose, Flaschentomate und Prinz Czerny.
0: Ja, da hast du ja ordentlich Flaschen angestellt jetzt. Mal. schön <lacht> zwei große ein Liter Gläser Soße einkochen für den Winter. Ja. Freuen wir uns schon drauf. Leckerer Geruch aus dem Garten, wenn es da draußen richtig kalt wird.
1: Genau, und jetzt sind wir gerade so in der Planung, was wir demnächst wieder in die Beete setzen. Einiges ist ja noch drin: die Pastinaken, der Rosenkohl. Du hast schon mal wieder Spinat ausgesät, der Junge hat ein eigenes Beet, da schießt es auch, Schnittlauch, Möhren, Radieschen, alles schon zu sehen. und Chinakohl, wir haben eine Chinakohl-Offensive gestartet. Ja,
0: mal schauen, das erste Mal, die Jungpflanzen waren ganz gut, haben sich jetzt auch fast alle gehalten, sind nur ganz wenige den Schnecken zum Fraß gefallen. Wir haben noch Wintersalat ausgesät, der kommt auch langsam, unser forellen Zunge? Zunge und Hirschschuss. ne andersrum. Forenschuss und Hirschzunge. <lacht> Zunge. Also, sie sehen, sehen, einfach, ab, sie sehen genau. einfach
1: süß aus. Und bei diesen Namen, das ist ja auch wirklich irreführend.
0: Ja, die haben wir auch das erste Mal. Die sehen auch toll aus. Da kann man jetzt auch, denke ich mal, jetzt schon vielleicht heute oder jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall ernten. Ja, Das wird lecker. Gucken Spaß. wir uns nachher an.
1: Doch jetzt genau. zum Hauptthema. Bohnen. Zum Hauptthema.
0: Bohnen, oh ja. oh ja. Was sagen wir zu den Bohnen? Also erstmal sagen wir zu den Bohnen, dass dieses Jahr auch wie bei den Freilandgurken, Bohnen ganz hervorragend funktioniert haben. Lag es vielleicht an, an dem Klima, es war zwar früh noch kalt im Frühjahr und nass, aber dann nachher, als es wärmer wurde, die Bohnen wirklich gut gekommen. Wir hatten mussten einmal, glaube ich, Nachsehen. nass sehen, ja. weil da waren die Schnecken dann doch schneller als die Pflanze. Wenn die noch jung sind, werden die halt gerne anscheinend von den Stecken weggefressen. Das hat aber dann noch ganz gut geklappt, eigentlich.
1: Ja, und ähm, wir sind immer breit aufgestellt. Ja. Also bei uns gibt es zum einen immer Buschbohnen. Genau. Die wachsen im Hochbeet. Die wachsen äh, vor den Gurken. Vor unserer Gurkenwand hatten wir noch eine Buschbohnenwand ähm, errichtet. Dann haben wir auf der anderen Seite einen bohnen vom Gewächshaus gehabt und noch einen weiteren Tipi von B zu B. Das hattest du dir ja bei so einem englischen YouTuber
0: Genau, abgeguckt. bei Hugh Richards als Tipp. Auch jemand, der No-Dick-Gardening sehr stark forciert, eine Sache, die wir auch immer mehr umsetzen und darüber reden wir aber noch ein andern Mal, über Boden, Bodenpflege und wie wir das machen. Bei dem Boden genau, das waren die Buschbohnen. die hatten wir dieses Jahr zwei Sorten, die oberhalb getragen haben, also nicht unter den Blättern, sondern über den Blättern getragen haben. Ja, sehr praktisch auch zum pflücken.
1: Man man sieht die Früchte gleich, das ist irre.
0: Das war echt toll. Die eine Sorte, hast du die da noch stehen? Das
1: das war die Buschbohne Maxi
0: und das war die grüne und dann hatten
1: wir noch eine gelbe, da weiß ich leider nicht mehr, welche das das war. Aber ähm, ich möchte mal dazu sagen, ich schätze ja ohnehin die bunten Bohnen, entweder ähm, marmoriert, blau oder auch gelb, weil man sieht sie einfach besser in der ganzen grünen Definitiv. Blattmasse. Also das finde ich ist immer eine große Hilfe.
0: Ja genau und wir hatten die dieses Jahr ja ausgesät. Zwar in der Reihe, aber in der Reihe dann immer in Horsten, Horsten das erste Mal auch so richtig. Das haben es früher schon mal gemacht. Wir haben sie auch mal in der Reihe gemacht. In der Reihe ist halt immer das Problem, dass du dann irgendwas brauchst, wo sie so ein bisschen festhalten können, wenn sie einzeln stehen. Das haben wir uns gespart über den Horst.
1: Genau, die stützen sich gegenseitig. Genau.
0: Vier im Kreis, einen in der Mitte. Einmal von fünf im Kreis, einen in der Mitte. Die hat Kasimir gesehen hat aber super geklappt. Dadurch haben die sich gegenseitig gestützt. Und wir konnten uns das auch sparen. Und ähm, es war noch genug da, damit sie den, der Schneckenattacke sozusagen, die dann definitiv folgt bei den Jungpflanzen, auch gut widerstehen konnten.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, Boden äh, waren einige da. Und ähm, wir hatten auch besonders schöne äh, Sorten. Wenn du dann ja immer gen Herbst und Winter die Saatgutkataloge ähm, wälzt, dann schaue ich ja mal mit über deine Schulter und da habe ich ja eine entdeckt, die heißt Marmorierter Mond und da habe ich dich ja gezwungen, die mitzubestellen und die ist auch richtig, die ist hübsch und die schmeckt auch
0: gut. Genau, das ist in dem Fall jetzt keine
1: Buschbohne, Buschbohne das sondern Stangenbohne,
0: genau. Die hatten wir, wir hatten ja einmal dieses Tipp, da haben wir euch schon im Gartenrundgang von erzählt, der über die zwei Beete ging und einmal also so ein Gerüst und einmal ein richtiges Tippi aus Stangen. Und im einen Tippi waren die zusammen mit der Blauen Hilde, glaube ich, hieß sie.
1: Mit der Blauen Hilde und mit der Golden Gate, der genau. gelben Schnippelbohne, die ja. auch als Stangenbohne wächst.
0: Ja. Und Die waren wirklich hervorragend. Das hat ganz toll geklappt. Die sind sehr hoch geworden. Also man darf da kein, keine Stangen nehmen, die irgendwie 1,50 Meter oder 2 Meter hoch sind, sondern die sollten schon 3 bis 3,50 Meter werden. Die wachsen und wachsen, und wachsen die Bohnen wirklich in die Höhe. Die brauchen das auch.
1: Und die und haben auch ordentlich Gewicht. Ne? Genau. Unser Bodengerüst ist ein, ist tatsächlich ein bisschen zusammengebrochen unter ja, der Last
0: der Bohnen. Wir haben den Wind hier ein bisschen unterschätzt im Garten, weil wir haben häufig, ähm, wird der Wind bei uns im Garten durch Hecken gebremst. Wir haben da so ein wirklich warmes Klima drin, aber wir hatten wohl viele Winde dieses Jahr, Nord- und Südwinde auch, die da wirklich reingefegt sind in den Garten. Und ja, das Mittlere sozusagen, gerade die Mitte, ist schön weggebrochen. Ähm, hält sich jetzt immer noch einigermaßen ein paar Pflanzen drunter, wir können trotzdem noch ernten. Ich es jetzt nicht wieder richtig aufgestellt, es hängt so ein bisschen schief und quer, aber funktioniert noch.
1: Genau, es äh, funktioniert hervorragend und ich ähm, möchte noch was zu der Feuerbohne sagen. Wir haben viele Jahre im Garten immer auch eine Feuerbohne mit ausgesät, die sieht ja auch grandios aus mit ihren rot-orangen Blüten und die haben wir immer fleißig beerntet und haben uns gewundert, dass die eigentlich immer so ein bisschen trockenstrohig war im Verzehr. Ja. Und dann hast du ja dieses Jahr was rausgefunden, hast dir nämlich angelesen, dass man ähm, Feuerbohnen äh, erntet, aber erst wesentlich später und dann nur die äh, Bohnenkerne verarbeitet. Kann man, also man kann
0: sie wohl auch jung ernten und mit der Schote essen, aber wir haben halt auch die älteren und größeren dann geerntet und mit der Schote essen, das war waren die gar nicht lecker. Also Also wir haben einfach diesmal die Schoten aufgemacht, haben die Bohnen rausgeholt, haben die verarbeitet und das hat deutlich besser geklappt und die sind einfach so saudecker.
1: Ja, und sie sehen bildhübsch aus. Ihr ihr merkt schon, ich reite immer drauf rum. Ich mag es, wenn die Sachen auch noch gut aussehen. Schmecken ist eine Sache, (lacht) aber wenn es da auch noch gut aussieht, dann hüpft mein Herz.
0: Genau, also zusammengefasst hatten wir drei verschiedene Arten. Wir hatten die Buschbohne, wir hatten die Stangenbohne nicht hatten, sondern haben die immer noch. Und die Feuerbohne tatsächlich auch drei verschiedene Arten sind auch ein bisschen anders behandelt werden, so in der, im Anbau und auch vor allen Dingen in der in der Saatgewinnung, Saatgutgewinnung. Ähm, ja, die, die, die Buschbohne kann man halt über mehrere Zyklen anbauen. Also man kann eigentlich, sobald die reif sind, kann man die so zwei, drei Wochen lang abernten und dann ist meistens auch vorbei und man kann dann immer nochmal nachsehen. Das heißt, die kann man über mehrere drei, viermal im Jahr eigentlich nachsehen.
1: Ja, das haben wir auch gemacht. Äh, wichtig ist ja, ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, dass, wenn man Bohnen legt, dass die gerne noch die Kirchenglocken hören, also nicht zu tief setzen. Ähm, da denken wir jedes Mal dran. Erstmal, weil der Spruch auch so charmant ist und weil es tatsächlich dann äh, besser
0: klappt. Genau, nicht zu tief. Und die Bohnentemperatur sollte, glaube ich, 10 bis 15 Grad betragen tatsächlich. Ja, so also nach den Eisheiligen. Ne? Genau, nach den Eisheiligen ist es eine gute Zeit. Normalerweise dieses Jahr haben sie es trotzdem gemacht, deswegen kam sie auch ein bisschen später, ein bisschen dauert sie trotzdem noch gekommen und äh, sie mögen es auch gern feucht, also schön feucht halten am Anfang, ähm, das ist schon wichtig. Das ist ja
1: gar, gar kein Problem.
0: Überhaupt gar nicht.
1: Ja, was machen wir denn immer aus unserem Boden? Das durfte ich ja vorhin nicht zu Ende ausführen. Das
0: darfst du immer ausführen, dann schieß mal los.
1: Naja, hatte ich ja schon in der Pfanne Butter geschwenkt, das geht äh, Splitz wenn man auch nur mal eine kleine Handvoll pflückt, so im Vorbeigehen und dann natürlich blanchieren wir sie manchmal einfach nur und ähm, tun sie dann in den Gefrierschrank, damit ja. wir auch im Herbst und Winter noch drauf zurückkommen können. Und ähm, hochgesetzt in dieser Familie, auch bei den Kindern, sind Bodensalat.
0: Ja, Bodensalat oder halt. Mit, mit einer Vinaigrette gekauft, und
1: genug. mit ein paar schönen Schalotten oder Zwiebeln, ja. Petersilie und das geht hier immer gut.
0: Natürlich alles aus dem eigenen Garten.
1: Ja, deshalb sitzen wir hier doch. (lacht) Genau.
0: Äh, Ja, also wir essen wirklich gerne viel Bohnen, gekocht zu Kartoffeln. ähm,
1: Mit weißer Soße. Egal. Gestobt.
0: Genau, völlig egal. Also in allen Variationen. Natürlich muss man bedenken, die normale Bohnen muss man immer vorher kochen. Die hat ähm, Giftstoff drin, der halt im im Darm schlecht verdaut wird und dadurch wirklich Reizungen und Vergiftung hervorrufen kann. Deswegen Bohnen nie roh essen, immer eigentlich 10-15 bis 15 Minuten kochen. Danach kann man sie noch verarbeiten, wie man möchte. Das ist bei vielen der, dieser Leguminosenpflanzen, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, wichtig, außer bei so Erbsen, die kann man auch roh essen. Aber alle anderen sollte man Bohnen niemals roh essen, bitte nicht.
1: Ja, dann kommen wir doch gleich mal ähm Darauf, dass Bohnen super für die Stickstoffdünnung im
0: genau. Boden sind. Stimmt. Deswegen wird es das ja schon angesprochen, die hatten wir extra wir hatten die extra vor die Gurken gesetzt, als Starkzehrer. Wir hatten in dem Beet, in dem das große Bohnengerüst stand, Kohlpflanzen mit drin. Ja. Weil die Bohnen sozusagen mit ihren Knöllchen an Knöllchen an den, an den Wurzeln aus und geht da eine Symbiose mit Bodenbakterien ein. Das heißt, die Pflanze liefert Zucker, die Bodenbakterien und die Bodenbakterien liefern ihr dafür den Stickstoff frei aus. Das heißt, man muss sie nicht düngen. Ja,
1: clever. Eben. Manchmal sind wir ausgesprochen clever. Genau, und
0: den Stickstoff lagert sie auch im Boden ein. Das heißt, wenn ihr eure Bodenpflanzen irgendwann abgeerntet habt, sie nicht mehr gut aussehen, reißt sie nicht aus dem Boden raus.
1: Nur abschneiden.
0: Lasst sie drin, Schneidet sie oben ab, das machst du immer toll. Und lass die die Wurzeln einfach im Boden, damit der Stickstoff im Boden länger gehalten wird. weil Das ist ja das, was wir als Gärtner alle brauchen für unsere Pflanzen.
1: Ja, also das, ähm, wir greifen halt immer gern auf Sachen zurück, die sich auch bewährt haben und das mit dem Boden, das haben wir schon früh geschnallt, dass das funktioniert, das ähm, hat mein Opa so gemacht und ich glaube deine Großeltern auf Fehmarn haben das auch ja. so gemacht. Irgendwie ist das ein Bringer und warum soll man Sachen, die sich bewährt haben, nicht beanspruchen.
0: Ja, es ist halt ganz tolles Selbstversorgergemüse, ist ein Gemüse, was wahnsinnig viel Eiweiß bietet, was auch ein toller Ersatz ist, wenn man auf Fleisch verzichten möchte. Genau, wir haben
1: eine Tochter, die ist vegetarisch unterwegs, da achten wir natürlich auch darauf, dass sie dann genügend Eiweiß bekommt und da sind Bohnen und Hülsenfrüchte ja definitiv äh, gut geeignet.
0: Absolut, natürlich gehen auch Linsen und so, aber Linsenanbauer.
1: Haben wir einmal gemacht, da das reden machen wir, wir nicht, nicht mehr, genau mehr drüber. Drüber.
0: Da, nein, da nein. haben wir einfach die Fläche nicht für, um die Menge zu machen, dann das Ganze zu dreschen am besten noch. Das war, ähm, ja. Das war toll.
1: Und die hatten sehr schöne kleine blaue Binken. Also sahen auch toll ja. aus. Aber ja. manchmal ist Aussehen eben nicht alles. Der Ertrag Neben muss auch stimmen. möchten ja
0: auch was bei rausbekommen bei unserer Arbeit, genau. Ähm, kommen wir noch kurz zur Saatgutgewinnung. Ähm, ja. Eigentlich geht das bei Bungas einfach.
1: Genau, aber ähm, du hast da ja auch ein Buch drüber gelesen. Du willst das ja ein bisschen ausweiten. Ähm, Wir ähm, möchten nicht mehr so viel dazu kaufen. Es bringt zwar auch immer Spaß zu stöbern in den Katalogen, aber ähm, wenn man Saatgut gut gewinnen kann, ist das natürlich noch viel äh, schöner.
0: Ja, vor allem von den Sorten, die man gerne mag. Das heißt, man kann ein paar Jahre alles mögliche mal ausprobieren. Wir probieren auch weiterhin definitiv Dinge ausprobieren, die uns irgendwo anlachen, die wir irgendwo lesen, irgendwo hören, irgendwo... ähm gesagt bekommen, aber wir möchten das Saatgut halt gerne selber gewinnen. Das geht bei den normalen Gartenbohnen, Stangenbohnen. Ja, die Feuerbohne zum Beispiel. Sehr einfach die hat Philine
1: genau, ja irgendwann mal eingeschleppt vor stimmt. fünf oder sechs Jahren. Und seitdem ist es ja quasi aus der Bohne immer wieder der Ursprung.
0: Genau. Der Vorteil bei den Sachen ist, gerade bei den Gartenbohnen halt, dass sie sich eigentlich nicht verkreuzen. Das heißt, man kann verschiedene Sorten zusammen anbauen. Man braucht keine Abstände zu halten. Man sollte nachher so, schon so fünf bis sechs, sieben vielleicht gesunde Pflanzen haben, von denen man dann mit verschiedenen Pflanzen immer ein paar Bohnen einfach hängen lässt. Lässt man groß werden, lässt man ausreichen, lässt man trocknen endlich halt an, der, an der Pflanze. So haben wir das bisher gemacht auch.
1: Machen wir ja. Ähm,
0: Klappt. Und dann ernten wir sie halt und bewahren die dann dunkel und trocken über den Winter auf und dann kommen sie im nächsten Frühjahr genau. wieder rein. Bei der Feuerbohne kann es zu Verkreuzern kommen. Ähm, Bisher hat das aber immer ganz gut geklappt. Und die Feuerbohne war trotzdem lecker. Ja, und
1: wir halten sie ja auch separat. Wir haben sie ja zwischen die Himbeeren gepflanzt und ja. nicht mit an die Tippis.
0: Genau, und wir haben auch keine anderen Feuerbohnen im Garten. Wir haben nur die eine Sorte. Und das ist halt eine Feuerbohne, die wir irgendwo her haben. Feuerbohne à la Feline, genau. genau. <lacht> aber die schmeckt uns auch wirklich besonders gut. Gibt es sonst noch was über die? Bei allen unsere Lieblingsfruchte erzählen. Was man erzählen kann, wir können natürlich noch einen kleinen Literaturtipp geben, möchte möchten wir nicht verheimlichen. Also nicht nur, dass wir <lacht> Hugh Richard sehr schätzen als, als YouTuber, wir schätzen auch das Handbuch Samengärtnerei sehr. Das ist von Andrea Heissinger und Arche Noah Pro Spezia Rara im Verlag. Ein dicker, dicker Wälzer, der wirklich extrem gut ist, wenn man sich irgendwie um die Saatgutgewinnung kümmern möchte, wenn man sich dafür interessiert, wenn man mal reingucken möchte, Es gibt wirklich ganz viele tolle praktische Tipps. Man kann danach wirklich jede Gemüseart vermehren. Bei einigen lernt man auch, dass man das vielleicht nicht, doch nicht so gut kann, wenn man das nicht professionell macht. Aber ähm, man weiß halt, welche Fehler man machen kann und man ist nachher nicht traurig, wenn man Saatgut gewinnt im Frühjahr aussehen, dann merkt es passiert einfach nichts oder die Pflanze wird ungenießbar dann. Genießbar, dann
1: dann weiß man wenigstens, warum das genau. so ist. Und, ähm, Kannst du kann
0: ja leider vermeiden. Ne?
1: Genau, learning by doing ist ja so das Prinzip. Und wir haben ja so einen leicht chaotischen Ansatz, aber ich muss sagen, in den letzten Jahren haben wir uns immer mehr auch angelesen, um ja. auch wirklich ähm, ja, gut vorbereitet in manche äh, Abenteuer zu schlittern und äh, nicht nur auszuprobieren.
0: Das stimmt, ich, definitiv. Da wir schauen... Viele YouTube-Videos, wobei wir die nicht mehr so stark schauen, das hatten ja auch schon sozusagen die äh, Kollegen eines anderen Podcasts erzählt, dass sie äh, viele, viele YouTuber, die sie sehr schätzen, nicht mehr so häufig gucken, weil vieles ist tatsächlich so, das weiß man dann irgendwann und noch yes, mal ein Anbauvideo über, über irgendwas zu Das genau. hat man
1: irgendwann einfach drauf und dann geht es darum, sich selber auszuprobieren und äh, Projekte zu starten. An dieser Stelle möchte ich einfach mal ähm, Deborah und Florian von Ein Stück Arbeit danken für Dank. ihre Empfehlung in ihrem Podcast. Ähm, das äh, hat mich sehr gefreut.
0: Und vielleicht schafft ihr es auch tatsächlich noch mal eine unserer Folgen zu hören.
1: Bestimmt. Ihr habt ja eigentlich <lacht> nicht so viel um Ohr, ne?
0: Nee, genau. Jetzt ist ja ruhiger. Eben. Jetzt, wo der Umzug Ach. geschafft ist. Ja, vielen Dank nochmal. Hört Ein Stück Arbeit auch ein toller Podcast. Den hören wir auch sehr gerne. Bringt so irgendwie viel Spaß.
1: Ja, ich glaube, das war es ja heute schon zum Thema Bohnen.
0: Heute ist so eine kurze Folge.
1: Dann beim nächsten Mal halt mehr. Da gibt es einen Nachschlag.
0: Da wollte ich so viel, so viel noch erzählen, aber ich habe das alles vergessen. Nein, wir haben alles so weit gesagt. Ähm, wie gesagt, Aussaat im Mai anfangen und dann kann man das ganze Jahr eigentlich glücklich. Bohnen ernten bis September, Oktober meistens rein. Wenn es zu kalt wird, sind die halt hin, aber... Da sollte man genug geernt haben, dieses Jahr war wirklich extrem gut. Ja, also
1: fünf Monate Wohnen essen, das ist doch schon ähm, grandios. Oh, ja. ja. <lacht> Darüber hinaus die aus dem Tiefkühler.
0: Genau. Drauf. Gut,
1: ich würde denken, ähm, das war's für heute.
0: Genau. Ich denke auch, wir genießen den Sonntag heute noch ein bisschen.
1: Denkt an die Sternchen, denkt an Kommentare. Wir freuen uns riesig.
0: Genau, viel denkt, Spaß in euren Gärten.
1: Denkt nächsten Sonntag an die Bundestagswahl.
0: Auf jeden Fall nicht vergessen. Denkt daran, noch was auszusehen. Es geht immer noch was. Wenig. Denkt daran, bald euren Knoblauch und Zwiebel zu stecken für die Überwinterung.
1: Ja, ihr mag schon. Der Gatte kann nicht loslassen. Er will diese Folge ich einfach Ich habe auch Panik, nicht. dass
0: ich gegen die, die Saatgutbestellung vergesse. Aber gut. Ja. Genau, wir wünschen euch alles Gute, viel Spaß. Die nächste Folge kommt bestimmt. Nicht mehr diesen Monat wahrscheinlich, aber irgendwann im Oktober. Der ist ja schon bald. Und bis dahin, wir hören uns und freuen uns auf euch. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Tschüss. In und Outro sind von Kevin MacLeod. Der Song heißt Groundwork und ist frei verfügbar auf Incomtech.com.